0: 네, 최종견 50일에 시작하겠습니다. 와~ 오늘 굉장히 석딱석딱한 분위기네요. 이게 좋은데. 나머지 두분 어디 가셨죠? 어~ 그, 그러게요. 그 아저씨들 어디 갔지? 여기 나갈 때는
1: 놀러 갔죠. 뭐 제주도로 놀러 가고
2: 아근데 들으시는 분들이 약간 슬퍼하실 수도 있을 것 같아요. 익숙한 두 분의 목소리가 들리지 않아서 네. 예, 정연석 선생님 지금 안 계시고요 예, 개인 사정으로 안 계시고 SBS 뉴미디어국의 정, 권지윤 기자는 지금 제주도에서 홀로 궁상을
0: 떨고 있습니다. 갈치조림 먹고 있다 그러더라고요. 저녁, 저녁에 저녁에 아,
1: 네. 혼자서?
0: 혼자서? 엊그저였구나. 그 뭐하냐 그랬더니 갈치조림을 먹고 있다. 아 근데 누구시죠? 아, 아, 아. 아, 본인 모르겠... 오랜만에 뵙습니다. 저 뉴미디어국의 박원경이고요. 권지윤 기자 휴가가서 이번 주만 땜빵 땜빵 왔습니다 그때도 2주 동안 땜빵 왔었는데 잘생긴 분 그때가 잘생긴 분 그때가 6월 <웃음> 뭐, 뭐, 6월이었죠 잘생긴 그냥? 분 좋은 거뭐 <웃음> 아무튼 네 6월 그때 초였던 것 같은데 5월 말 6월 초그 정도 됐던 것 같은데요 네 그때
2: 뭘 했더라 저 승부 조작을
0: 이야기를 주장, 했던 했기억
2: 예. 그 주작 마재윤 얘기하고 이런 게 기억이 나는데 벌써 그때로부터 3개월 가까이가 흘러갔네요
0: 어, 음. 진짜요? 네 그렇죠. 뭐 더위도 다 지나갔으니까 뭐가 지나가? 오늘 아침에 오는데 <웃음> 3 0일도또넘어 저는 요즘에 <웃음> 어제는 자다가 안 깼는데 요즘에는 진짜 제가 올해는 처음으로 네. 밤에 자다가 깨는 경우가 제가 음. 굉장히 깊게 자거든요 음. 근데 이번에는 뭐 자다가 한 아, 두세 번을 오로지 더워서 애기 때문에 에어컨을 또 계속 틀어놓을 수가 더운데. 또 없어서 에어컨 끄고 한, 한 시간 있으면 또 깨고 막. 아그 정도? 애기가 지금 뭐몇 시간마다 깨는데 원래는 이제는 계속 길게 자거든요. 네. 근데 여름에는 이번에는 뭐 에어컨 끄고 이러면 한두세 시간, 세 시간 정도 광경마다 계속 깨더라고요. 같이 주무세요 그러면. 와이프 동거. 저는 저는 방에 사죠. 아, 그렇지. 아, 와이프 가데리고 살죠. 그렇죠. 네. 한
1: 명은 살아야 되는. 한명 살아야. 그래다
0: 없더라고요. 아. 같이깼죠 아이 뭐 다른 게.
1: 저희 집은 에어컨 저는 동생이랑 같이 사는데 방두 개, 거실 하나예요. 근데 제 방에만 있어요. 헐.
0: 그럼 동생은?
1: 그러니까 동생 방이 되게 작은 방이고 제 방이 되게 큰 방인데
0: 어떻게 해요? 문을 열어놓고 자요 그러면?
1: 그냥 여, 문을 열어놓고 자면 대충 뭐 창공기가 바 어느 정도는 나가는데 음. 이제 완전히 나가진 않으니까 근데 제가 돈을 많이 내니까 애초에 그렇게 하기로 합의를 본 건데
2: 격출해가지고뭐 아, 어떻게 하세요?
1: 네네 약간 요금 같은 것도 그렇고 걔는 아, 이제 그래요? 학생이니까 학생한테는 돈을 다,
0: 아무, 다 내셔야 되는 거
1: 아니에요? 아니 그렇지 않습니다. 아, 그렇지 왜냐하면 하시군요. 아 근데 이게 너무 근데 불리한 구조로 흘러가고 있는 게 애초에 음, 저는 저 혼자 산다면은 제가 나오면은 전기를 안쓸거 아니에요. 음. 에어컨 안틀거 아니에요. 근데 걔가 그고3 마인드죠. 놀지도 않고 공부하지 도 않으면서 집에 있어요. 음. 아. 취준생 마인드로 그래서 맨날 틀어놔요 진짜로.
0: 얼마나 나왔어요 이번에? 아직 안 나왔어요. 아니, 우리, 아직 우리, 안 나왔어.
1: 아니 아니요 오피스텔 아니고 작은 아파트인데
2: 아파트 그러면 산업용 전기가 아니구나 아 오피스텔 좋은 점은 에어컨 완전 틀어놔도 아무 걱정없지아 오피스텔은 산업용 전기로 들어가요? 옛날에는 그랬죠 그러니까 네. 업무용 전기를 써가지고 진짜? 저 옛날에 오피스텔 저쪽에 아 저는 저그 이상민 변호사님 반갑습니다 <웃음> 예 여기 앞에 계신 분은 김선지 아나운서고요 네 아셨겠네요 예, 예 이상민 변호사고요 옛날에 이제 일산에서 1년 정도 저 오피스텔 작은 거에서 이제 살았단 말이에요 연수원 때? 예, 그렇죠 근데 그때는, 난방은 되게 안 돼요. 음. 여기 원래 이제 오피스니까, 난방은 되게 안 돼갖고, 가을만 돼도 아침에 일어나면 한 16도, 17도 막 아침 온도가 이래요. 그래서 여기서 딱그 이불을 탁 하고 나면 진짜 막그 한기가 얼굴을쫙 이렇게 뒤집어 쓰고, 그 다음에 샤워를 하고 나아갖고 이제, 물기 다안 말랐잖아요.
0: 날마다 캠핑하는
2: 느낌이죠, 그렇죠. 약간. 아, <웃음> 막, 어, 나 추워, 막, 죽, 막, 죽을 같아, 막 이러면서 이제 막 씻고, 그렇게 나갔는데, 에어컨을 트는 데 있어서는 아무 부담이 없었습니다. 아, 진짜? 히터를 틀거나, 에어컨을 틀거나. 뭐, 어, 그래요? 네.
1: 오피스텔로 각자. 전용은... 아, 그 1인 각오로 오피... 들어가는 거.
2: 그렇죠. 오피스텔은 살기가 힘들었어요, 근데. 일단, 거기 제가, 사는 데가 백성역이라고, 저쪽 이제, 연수원은 마두역에 있고 백성역에 살고 있었는데 그 옆에 코스트코가 바로 있었거든요. 음. 제가 처음에 이제 모도 모로 코스트코 딱 가입을 해갖고 갔죠. 허, 너무 뭐가 많은 거라 되게 싸. 그래갖고 이제 다가가지고 닭갈비 2kg 이런 걸 모도 모로촥 사왔죠. 혼자 간당이 되는 거니까. 식당 하시나 했겠는데요 거기서는. 그래갖고 사왔고 그 다음에 옆에 뭐냐 그 버터 식빵. 버터빵 이런 거를 5 0개들이막 사온 거예요 근데 3개 먹고 진짜 47개 다 버렸어요 나.
0: 냉장고에 얼리셔 있어야죠
2: 그다 이제 음식물 쓰레기로 그대로 얼려지죠 <웃음> 냉장고도 얘 넘이 쓰던 빵 들어가니까 풀옵션 얼룸인데 들어가니까 어. 냉장고에 성애가 막 5cm 두께로 쫙 <웃음> 껴있는
0: 거라 저 혼자 살때 그랬어요 그럼. 그때는 냉동실은 무조건 엄청나게 냉동이 됐는데 음. 생각을 하기 때문에 음. 어쩔 때는 냉장고 크기가 이만한데 냉동구에 넣을 수 있는 크기는 아이스크림 하나 정도 넣으면 꽉 차. <웃음>
2: 성애가
1: <웃음> 이렇게 껴있어가지고.
0: <성애가> <웃음> 거의 뭐 빙하시대, 빙하시대.
2: 막 30인치 TV 샀는데 옆에 베젤이 커가지고 막 20인치 TV 보는 그런 느낌? 맞아요, 맞아요. 네. 그래갖고 나중에 이제 그 시칼로 이렇게 붕붕붕붕 깨고 있었죠. 도저히 나라안 되겠다. 그러다 결국에는 이제 거기가 냉동창고가 아니라 음식물 쓰레기 보관고가 됐습니다. 계속 올리게 되는군요, 그러면. 그러니까 이게 양이 점점 음식물 쓰레기가 혼자 살 때는 양이 그렇게 많지 않잖아요. 그러니까 쓰레기 봉투에다 음식물 조금 넣고 조금 넣고 조금 넣고. 매,
1: 봉투가 아까우니까. 그렇지
2: 버리기가 저거 하니까 그냥 냉동실에다 박아 놓고 그냥 냉동실이 그냥 쓰레기 쓰레기장이 <웃음> 되는 거예요. 그래서 혼자 살면 안된다아 예. 네. 그러고 살았거든
0: 즐겁지 않으셨어요 혼자 살 때. 아, 굉장히 즐겁네요. <웃음> 요즘
2: 그 즐거움을 만끽하고 있잖습니까.
1: 혼 혼자 계시잖아요 지금. 아, 예. 아 그래요? 아, 혼자 됐습니다. 형수님 혼자 <웃음> 됐어요. <됐을 때. 웃음> <웃음> 왜, 오해, 오해 오해를 사람을... 살수
2: 오해가 살수 있는데요. 예. 미국에 가 계십니다. 예, 그분하고, 이제, 영혜님하고, 두 분께서, 이제, 미국, 샌후란시스코 아, 그래서. 나성, 나성, 근처에서 지금. 그래서, 샌후란 갔다 오신 거군요. 예. 그래서. 아우, 즐거워.
0: 인생의 마지막 효과를 보내고 계신 이상민 변호사입니다.
1: <웃음> <웃음> 힘내세요.
0: 사연 한 들어볼까요? 이번에도, 이번 네. 주도 사연이 되게 많이 들어왔더라고요. 너무
1: 행복해요, 요새. <웃음> 읽을 게 너무 많고. 제, 막...
0: 지난번에 왔을 때는 사연이 없어가지고, 막, 사연 보내달라고 <웃음> 저희 막 애처롭게. 구걸라고 김선지 아나운서가 막한두 번씩 강조해주고 음. 막 그랬던 것 같은데 정현석 아저씨 욕이나 좀 할까요 그러면 그분은 많이 바쁘신 것 같아요 변호사님 그래, 욕해도 이제.
2: 돼요 욕해도 되는 게 이제 안 들으시거든요 그러니까 <웃음> 청담 <웃음> 청담 민선님이라든지 이렇게 정현석 변호사님 어디 가셨나 이런 분들이 계실 것 같아서 정현석 변호사님 오늘 안 계시고요 동정을좀 예. 위약을 예. 해주시죠 그래 가지고 아, 하신 분들 그분, 그분 저 같은데. 신촌 그모 학원에서 M 예 M 학원에서 이제 민사소송법을 강의하고 계신데 예, 힘드실 겁니다 <웃음> 힘들어요 음, 원래 민법만 하셨었나요? 뭐 민사소송법도 조금씩 하긴 하셨는데 이제 아무래도 조금 기존에 해오던 강의 말고 다른 강의를 좀 하시니까 예, 새로 준비하는 데서 있어좀 시간이 더 욕심쟁이네요. 걸리고 욕심쟁이네요 욕심쟁이네요 아유
1: 돈 많이 벌라고 그러니까 그래도 못 따라갈 텐데 그쵸? 어? 부자 부자는 못 따라가요 예 부자 변호사는 못 따라가요. 일원동의 현자 뭐 이렇게 있는데
2: 뭐야
0: 진짜 일원동의 현인 뭐 이렇게 있는 제가 뭘본것 뭘 같습니다. 일원동 현인
2: 그렇게 하죠. 어휴 근데 청취자 질문이 워낙 많아가지고 감사하고요. 첫 번째
0: 질문 우선 김선지 네. 아나운서가 한번 소개해 주실까요
1: 안녕하세요 최종 의견 잘 듣고 있는 중부지방에서는 청취자입니다 중부지방 청취자.
0: 굉장히 넓은데 중부지방 <웃음> 서울도 중부지방인데
1: 다름이 아니라 제가 얼마 전에 어떤 일을 하고 비밀유지계약서에 사인을 했는데요 이 서류는 비밀유지계약서라는 말만 듣고 다른 설명은 듣지 못했습니다 이 상황에서 혹시 비밀을 누설하게 되면 계약서에 의거해서 제가 처벌을 받을 수도 있는 건가요 그런데 웃긴 건 어디서 발주를 한 일인지 또 제가 어떤 일을 한, 한 일이 제가 한 일이 어떤 일인지 모르는 상태에서 한 일이라 뭘누설아지 말아야 할지도 <웃음> 모른다는 겁니다.
0: 야, 걸 때린다. <웃음> 이제 무슨 말을 해야 될지 아무 말을 할 때마다 이제. 나도 지금, 모르게 누설할
1: 수도 있는 거네요.
2: 그죠. 내가 뭘 하지 말라는 건지 이게 제대로 여기 안 나와 있는 상태인데 혹시 뭐 NDA라고 이야기를 들어보신 적이 있으신가요? 어, 두 분은? 저는 모르겠습니다. NDA, NDA가 비밀 유지 협약. 이라고 하거든요. 난 디스 클로저 어그리먼트 오. 이렇게 얘기를 하는데, 예. 아 영어 좋아요. 예.
1: 음이센후란 <웃음> 아, 발음... 다녀오신 분 <웃음> 예.
2: 발음도. <웃음> 예. 비밀 유지 협약이라는 걸 보통 요즘 많이들 작성을 해. 요 특히나 IT 기업이나 네. 이런 비밀을 다룬 특히 또 외부 인력이 들어와가지고 가령 우리 회사 실사를 한다. 그렇게 했을 때는 아 당신 우리 업무 과정에서 지득한 음. 우리 회사에 비밀을 어디 가서 절대 누설하지 마세요 라고 얘기를 하는데 아, NDA를 제대로 작성을 안한 경우죠 이거는 NDA는 작성돼 있는데 NDA는 어떤 게 회사의 비밀이고 당신이 취급하는 업무 중에 무엇이 비밀이고 이거를 누설해서는 안 된다라는 내용이 제대로 나와 있어야
0: 구체적으로 좀 명확하게 제시를 해줘야 되는 그러니까 거군요 그러니까 뭘 하지
2: 말라고 얘기가 확실히 정해져 있어야 아, 내가 하지 말아야 될 행동은 이런 것이구나 라고 알 수가 있는 것인데 이거는 네가 업무상 알게 된거다 얘기하면 안 돼. 뭔가 비밀인지는 확실하지 않지만 여하튼 얘기하면 안 돼. 지금 이런 수준이란 말이에요. 음. 그래서 기본적으로는 이제 뭐 부정 경쟁 방지법이라든지 관련 법률에서 처벌을 하는 기준이 업무 비밀을 이제 에 구별하는 기준에서 세 가지 기준을 들고 있어요. 뭐냐면 첫 번째로 비공지성이라고 해서 알려져 있지 않아야 된다. 음. 두 번째로 네. 경제적 가치성이라고 해서 어, 팔아먹을 수 있어야 된다. 경제적으로. 유저한 정보가
0: 돈이 될 만한 정보입된다세
2: 그렇죠. 번째로, 비밀 유지성이라고 해서, 비밀로서 관리가 되고 있어야 돼 그러니까, 대외비 마크 그 찍고, 1급 비밀, 음. 2급 비밀 하고, 그 다음에 어디저, 남들 못 보는 비밀 금고에다가 짱 박아놓고, 뭐, 이렇게 하는 것들이, 보안 조치를 음. 하는 것들이, 비밀 유지성이라고 하는데, 이세 가지 요건을 갖추지 않는다면, 이것은 영업 비밀로서 취급이 되지 않아요.
0: 그럼 되게 암묵적으로 이제 일을 하면서, 이거는 뭐 우리끼리만 공유를 하자. 이거는 비밀이야. 이렇게 구두로 이야기를 하는 거는, 여기 법적으로는 그러면 구속력이 없는 건가요? 음, 구속력이
2: 없다 아예 단정적으로 없다고 하긴 그렇지만, 누가 봐도 이건 회사의 비밀인 것들이 있거든요. 예를 들어서, 내가 무슨 성형외과다. 그럼 성형외과, 그래서 제일 중요한 건 고객 명단이란 말이에요. 그런 거를 내가 왔다 갔다 빼돌린다라고 한다면 이건 누가 봐도 비밀이기 때문에 여기에 대해서 아 내가 빼돌렸다 했을 때 어, 이거 비밀 아닌데요? 이렇게 하긴 저거 하지만 근데그 경계선상에 있는 여러 가지 것들이 있단 말이에요. 비밀인지 아닌지가 되게 애매모호한 것들 이 있잖아요. 네. 그런 것들에 대해서는 뭔가 기준이 있어야지 내가 하지 말라고 할지 이걸 해야 할지를 정할 수가 있는데 그런 거에 대해서는 자유로워질 수가 있는 거죠. 그리고 기업 입장에서도 이를 맡긴 기업 입장에서도 보다 확실하게 방어를 할수
0: 있는 것이고. 그러면 뭐 이런 경우처럼 이제 대개 근로계약서 같은 거 쓰면서 네. 비밀 준수 서약 뭐 이런 게 조항으로 들어가 있기도 하고 아예 네. 이제 다른 형태의 그 계약서 형태로 쓰는 경우들도 있긴 한데 정확하게 말씀하것는 대로 설명을 제는 못 들었다. 내가 네. 뭘 비밀유지를 해야 되는지 그리고 사인 하긴 누구, 했는데 누구한테 그냥... 이야기를 하면 안 되는지 네. 모르고 있다. 네. 그랬을 경우에는 어떻게 되나요? 음, 두 분도 마찬가지이실 것 같은데, 앤디, 뭐 작성해보신 <웃음> 적 있으세요? 없죠. 기억, 기억은 없지요. 없어. 요억은 많이 던것 같긴 한데.
2: 근로계약서에 그런 조항 있는지 없는지 기억하시나요? 기억이 잘안 나네요. 네. 쉽게 얘기해서 근로계약서를 처음부터 끝까지 쭉쭉 읽어보신 적 자체가 없으시죠? 네. 그냥 다
0: 같이 막 설명했던 것 아니, 같은데. 너도 사인하냐? 별거 없지?
1: 이, 파일로 있습니다.
0: 우리. 아.
2: 그니안 보잖아.
1: 아니, 누가 그러도 저는 진짜 그런 걸잘 모르고 안 보는 스타일이어서, 네. 누가 옆에서 동기들이 많잖아요. 음. 누가 옆에서 이런 거는 뭐, 찍어 놔야 된다. 남겨놔야 된다. 지금 안 보더라도. 나중에 필요할 수 있다. 안보자아 지금
0: 한번신적있어지금까지 아직
1: 필요한 상황이 안 왔죠. <웃음> 아직은 이제 2년차, 언젠가 <웃음> 필요할 수도 있죠.
2: 언젠가 아이폰 여기 보면 막 2014년 3월 22일 친구들과 엔드라이브 함께 엔드라이브에. 막그 엔드라이브
0: 에 아, 철두철미한데. <웃음> <웃음> 음. 얼마 전에 핸드폰이 고장나가지고. 네. 노트 2로 다운그레이드를 했거든요. 임대폰.
1: 음, 아, 올해 회사에서 핸드폰 바꾸는 해잖아요.
0: 아직까지 많이 남았더라고요. <웃음> 아, 네. 한 6개월은 버텨야 아. 되더라고요. 음. 그래서 전 따로 저장을 안 해놔가지고 네. 다 사라졌어요. 전화번호도 없고 막 아예 사진도 없고. 그때 클라, 네, 클라, 네, 올리세요 클라우드 그거를 그거. 미리미리 안
2: 해놨네요. 아, 에이, 요즘 세상에 또 이런 분 살기 힘든데. 아니, 그다가 안드로이드 저거 하시면 보통 구글 캘린더 많이 연동해가지고 음. 해놓잖아요.
0: 구글 캘린더만 살아있습니다.
2: 아, 캘린더만. 캘린더만. <웃음> 캘린더만. <너> 일정만 <웃음> <너> 살아있어니다 <너 웃음> <너> 일정에 <웃음> 막 이런 것만 쭉 뜨고. 이게 제일
1: 중요해요, 아, 근데. 저 그래서 종이 그 다이어리 쓰는 거잖아요. 음, 이게 네. 전 연동을 잘안 시켜놔서 잃어버리니까 그러니까 하루만 네. 잃어버려도 완전. 네. 패닉. 패닉 상태가 빠지는 거예요. 그래서 음, 음, 음. 그냥 종이로 쓰기로 했습니다.
2: 그렇구나. 아이고.
0: 예. 다시 돌아와서 이렇게 만약에 게 설명을 못 들었다 내가 설명을 하긴 했는데 예. 그럼 나중에 뭐 문제가 생겼을 때 예. 나는 충분히 고지를 못 받았기 때문에 모른다라고 이렇게 대항할 수 있는 어떤 그렇죠. 권력이 생기는 부분인가요? 그렇게
2: 대항을 하겠죠. 그렇게 대항을 하고 그러니까 계약서에 의거해서 처벌을 받을 수 있느냐? 계약서가 애매모호하기 때문에 계약서 자체로서 처벌을 받을 수 있는 확률은 크지 않고 다만 영업비밀 보호법에 근거해서 음. 명백한 영업비밀이다. 그래서 내가 이걸 누출하는 것 자체가 잘못된 행동이라는 걸 스스로 알고 있는 상태에서 유출했다. 음, 계약서 별도로. 하겠지? 그렇죠. 별도로. 네. 음, 계약서가 아니라 의미가 없는 계약서잖아요. 음. 우리 집 비밀 유출하면 안 돼. 박원경.
0: 이거랑 똑같거든. <웃음> 음. 요건 같은 경우에는 나중에 뭐 누가 봐도 이거는 정말 음 비밀 유지가 필요한 부분이다 예. 그런 부분에 대해서만 뭐 문제가 생기면 처벌받을 수 있겠지만 예. 그렇지 않을 경우에는 크게 개의치는 않으셔도 되겠다라고 생각을 해도 될까요? 개의치는 어, 게이, 않으시면 안, 안돼 개의는 해야죠 예. 그러니까 어, 이제 뭐 어떤 말을 해야 될지도 모르겠다 같애, 말, 그러니까 이런 식으로
1: 계약서보다는 비밀에 초점이 더 있는 것 같은데 그렇지
2: 역시 배운 여성 네,
1: 그러니까 계약서에 사인을 했냐 안 했냐 고리 깔끔하신데요 형식적인 것보다는 그렇죠 비밀의 요건을 충족하는 비밀이냐 음. 얘가 하는 누설하는 게 그렇죠 그러니까
0: 계약서가 별로 큰 의미가 없기 음. 때문에 그래요 음.
1: 예. 그렇답니다
2: 예, 그렇답니다
0: 예. <웃음> 그렇다고 <웃음> 하네요 <웃음> 질문이 많아서 다음 질문으로 네. 넘어가 보겠습니다 이것도 뭐 김선재 아나운서 소개 좀 해주시죠
1: 네 오, 아이디가 선제 공격이에요 네 <웃음> 안녕하세요. <웃음> 최종 의견 가족 여러분. 우연히 페이스북 라이브 영상을 봤다가 취향 저격 방송이라 팟방으로 1편부터 전부 찾아들는 애청자입니다.
2: 이게 취향을 저격했단 네. 말인가?
1: 이상한 취향을 가지고 계시네요. 네, 잠실에서 디자인 회사를 운영하는 청년입니다. 음. 글 쓰는 걸 좋아해서 회사일과 별개로 1년여 전부터 페이스북 페이지와 연계해서 미디어 웹사이트를 운영하고 있는데 반응이 좋아서 1년 동안 빠른 성장을 기록 중이고 구독자 수도 5만 명은 넘었고 사이트 페이지 뷰도 수십만에 이를 만큼 커졌대요 음. 근데 오, 오른 인기만큼 제 컨텐츠를 가져가거나 아이디어를 베끼는 곳이 많아졌는데 사실 베끼는 건그러려니 하지만 최근에 제 페이지와 같은 이름의 페이지가 등장했는데 이건 좀 신경 쓰입니다 브랜드 명까지 베끼는 거 방치했다가 나중에 적반하장으로 공격해올까봐 걱정되는데 만약 나중에 생긴 곳이 저보다 먼저 상표권을 등록한 후 저를 공격해오는 게 법적으로 가능한 것인지 궁금합니다 음. 참고로 원조가 절하는 사실에 대한 증거와 영향력은 짝퉁들과 전혀 비교도 되지 않습니다. 하고 추신 세질귀 김선재 아나운서님 세절기 권준 기자
0: 세절기가 세제, 뭐예요? 세계아세절기 세계에서 제일 그럴까? 귀여운 말은 아, 아 그렇네 <웃음> 역시 박원경 기자 진 선배보다
1: 낫네요. 그러게요.
2: 권준 <웃음> 선생님은 이걸 몰라갖고세절기가 뭐예요? 막 이랬는데 법조기
1: 법조기 월언법이 뭐야 이거? 일원동 현자 상민이 형.
0: 제가 이걸 제... 본 거였군요.
2: 네. 선생님 요즘 제가 YG 끝 때문에 제가 지금 잠이 안 와요. 밤에 <웃음>
1: <웃음> 사드. 언어의 마술사 정현석 변호사님 아기의수
2: 건지아기예수는세절기가
1: 아 건지윤 기자님인데
2: 아기의수는 네. 뭐
1: 이게 더 웃겨요 기획가 된다면 김영남법을 벗어나는 식사 한번 대접하고 싶네요
0: 벗어나는 식사라고
1: 네. 아. 했습니다
0: 감사합니다 뭐 요분 같은 경우에는 이제 뭐 컨텐츠 자체는 뭐 괜찮은데 네. 자기 페이지랑 이름을 거의 비슷하게 뺏겨서 만드는 네. 그런 페이지는 문제가 있는 거 아니냐 그거에 대해서좀 많이 화가 나신 것 같은데. 어때요? 음 일단 이거 자체는 되냐 안 되냐라고 한다면은
2: 상대방이 브랜드명을 뺏겨가지고 공격을 해올 수 있느냐, 선공을 때릴 수 있느냐 물어보셨는데 어, 원칙적으로 안 되고요, 음. 안 되고 선출원이 상표권이 출원되고 안 되고를 떠나서 자기가 먼저 이용을 하고 있던 이 저명한 상표는 아니지만 저명한 여러가지 지명이라든지 아명이라든지 여러가지 지리적 표시, 단체 표장 이런 것들은 미리 쓰고 있는 사람이 뒤에서 상표권을 다른 사람이
0: 이제 취득을 해가지고 성공을 한다. 이거는 허용되지 않아요. 음. 원래 쓰고 있던 게 있기 때문에. 뭐 이게 뭐 페이스북이니까 이제 뭐 페이지가 언제 생겼는지가 명확하게 드러나니까 그게 음. 좀더 이게 알기가 쉽긴 할 텐데, 만약에 내가 비슷한 이름을 쓰고 있긴 한데, 그거를 쓰고 있는지는 몰랐다. 잃어버리면 어떻게 돼요? 그래도, 그것과 관계없이. 그러니까, 이런 케이스는 있죠. 예를 들어서
2: 내가 뭐 김선재, 주식회사 김선재라는 조그마한 구멍가게를 하고 있는데, 여기서 누가 되게 잘 돼가지고 주식회사 김선재 어이 김선재라는 걸 만들어가지고 저명한 상표가 된 거예요. 그래가지고 아 주식회사 김선재가 원본 김선재가 아 우리 지금 식별력을 침해하고 있다. 거기에 지금 편승해가지고 얘네가 지금 먹고 있다. 이렇게 주장을 하는 경우에 이게 안 받아들여진 케이스가 있어요. 음. 이미 김선재라는 이름으로 오랫동안 활동을 해왔고 특히나 이제 그 사건에서는 영역이 달랐습니다 음. 사업의 영역이 달랐어요 영역이 똑같으면 또 뭐라고 그때 문제가 될 수도 있었을 텐데 하나는 무슨 뭐 가령 미디어다 하나는 뭐 식당이다 이렇게 되면 음. 영역이 겹치가 않기 때문에 김선재라는 저명한 상표를 가지고 김선재라는 식당이 그걸 이용해 먹을 확률은 드물단 말이에요 SM 소녀시대다 했을 때 소녀시대 식당 이런 건 이제 사람들이 저명한 상표로 가지고 아 SM이 그런 활동도 하니까 카페도 운영하고 식당도 하고 이러니까 이제 영역이 겹치기 때문에 그런 문제가 될수 있는데 아예 영역 자체 가 그렇게 완전히 구별되는 경우를 해가지고 그때는 문제가 안 됐던 거죠.
1: 근데 저는 궁금한 게 기본적으로 페이 뭐 다른 거는 뭐 가게나 이런 건 이해가 되는데 페이스북 페이지에 상표권 등록을 할수 있느냐가 일단 궁금한데.
2: 상표권 등록, 페이스북 페이지에 이제 한정될 것이 아니라. 네. 명칭
0: 자체에. 네, 명칭 자체에 대한
2: 상표권 등록은 가능하고, 특히나 이제 페이스북 페이지면 옆에 자기 그림 같은 게 이제 붙잖아요. 네. 그거를 같이 해가지고 상표권 등록을 하, 할 수가 있어요. 그러니까 그림 음. 하나도 상표권 등록이 가능하고, 음. 어, 문자로도 상표권 등록이 가능하고, 그림하고 문자하고 짬뽕한 형태로도 상표권 등록이 음. 가능하고, 거기다 이제 아, 냄새로도 상표권 등록이 가능합니다. 냄새로도요? 냄새로도. 향수 <웃음> <상영수> 같은 건가? <웃음> 음, 냄새 더하기 무슨 뭐 그냥 아키텍처 형태로도 만들 수도 있고 굉장히 다양한 형태로 상표권 등록을 할수 있어요.
1: 음, 그러면 은이 분이 내일 보내, 보내신 분이 먼저 예. 상표권 등록을 <웃음> 하고 나서 예. 이 사람한테 쓰지 말라 할수 있는 건가요? 어, 그 베낀 분한테?
2: 그렇게는 할수 있을 가능성이 있죠. 음. 그리고 상표권과 관련 없이 영업비밀, 자기네 이제 영업비밀보호법에뭐 참혹이라고 하는 굉장히 일반적인 조항이 있는데 어 나의 영업에 내가 만들어낸 이 영업가치에 편승해가지고 네가 그거를 무임승차해서 뭔가를 얻어가지 마라 라고 하는 조항이 있거든요. 그런 의미의 조항이 있는데 그거에 근거해서 너 페이지 운영하지 마라 라고 음. 할 수도 있어요. 이런 상으로는 근데 귀찮아서 그렇게 못하지. 지
0: 답변이 되셨는지 모르겠습니다. 근데 충분히 된것 같은데요. 예. 이분 같은 경우는안 된대요.
2: 예, 그렇게 너무 음, 걱정하지 마세요. 걱정하지 말라는. 예, 걱정, 걱정되시면 걱정 정연석 변호사님을. <웃음> <시작을>
1: 안 도와줄 <웃음> 것 같아요. 이제 바빠서.
0: <웃음> 사연이 많아서 빨리 네. 또 진행해 보겠습니다.
1: 네. 음. 이번엔 광고 수익 사기 및 횡령에 관해 문의드립니다. 분야를 음. 이렇게 딱 적어주신 분이 없어요.
0: 음. 이거는 뭐 자주 이런 일이 발생할 수도 있을 것, 같, 같을 아, 것 같더라고요. 을같이 많이 일어나는 얘 네.
1: 제가 10년 넘게 활동해오고 있는 축구 커뮤니티 사이트가 있습니다. 초기에는 광고 없이 독자적으로 운영되었다가 사이트의 규모가 커지면서 광고 배너를 넣게 됐는데 문제는 여기서부터입니다. 2011년부터 5년간 책임졌던 운영자가 이 수익을 본인이 챙기고 마음대로 사용한 점인데요. 금액은 현재 추정 최소 1, 2천부터 6천만 원으로 잡고 있고 확인이 안 된대요. 정확하게는 공개를 거부하고 있기 때문에. 또 사이트 운영에 자금이 필요하다고 해서 모금까지 했습니다. 운영진은 이 사람 한 명만 있었던 것도 아닌데 본인 혼자만 독식한 점도 있는데 이런 위의 사항으로 형사소송이 가능한지 안 된다면 민사소송으로 어떠한 처벌을 받아낼 수 있는지 궁금합니다. 아파트
2: 사시는 분 손? 아파트. 예 네. 아파트에는 어, 아파트를 관리하기 위해서 어떤 조직이 있겠죠? 입주자 대표회의가 그렇죠. 있어요 입주자 대표회의가 있고요. 어머님들 반성이로 모여서. 반성이로 와, 어머님들 모여서. 반상이 반상이. <웃음> 어머님들 모여서 하시는 또 뭐가 있죠?
1: 반상회 아, 분녀회가 있죠 아,
2: 어머님들이라고 이렇게 힌트를 드렸는데 분녀회아 그래서 이런 아파트 입주자 회의나 분녀회에서 이런 일이 굉장히 많이 발생을 하고 이제 횡령이다 횡령이 이제 성립을 하려면 횡령죄의 대상이 되는 금전기타 물품이 타인 소유, 자기 점유라고 하는 요건이 있거든요 넘의 건데 자기가 맡아두고 있는데 자기가 그걸 꿀꺽했다. 이게 횡령이거든요. 근데이 사건에서 문제점은 커뮤니티 사이트에서 운영자가 돈을 모았잖아요. 이 돈이 누구 건지가 불명확해요. 그러니까 제가 분여회 말씀을 드렸는데 아파트 분여회 관리 규약 이런 걸 보면 분여회에서 돈을 모으는 그리고 아파트 관리단에서 돈을 모으는 그런 루트가 있단 말이에요. 아파트에 뭐 수요일날 장터를 열면서 그때 장소를 제공해주고 방송을 해주면서 대가로 아파트에서 돈을 받고 그리고 뭐 재활용품 판매해 해가지고 그 수입을 가지고 이렇게 돈을 모으고 그러면 이거는 그 아파트 관리단의 물품인데 돈인데 그걸 가지고 아파트 관리 뭐 회장님이라든지 이런 분들이 자기가 개인적으로 막 썼다 이러면 이게 명백한 횡령이 되잖아요 근데 이거는 커뮤니티 사이트에서 운영자가 돈을 모았어요. 그럼 이게 누구 돈인지. 이게 뭐 사단법인이라든지 뭐 주식회사 이럴 리는 없거든요. 이럴 리는 없기 때문에 이게 누구 돈인지가 되게 애매해요. 음. 특히 이제 커뮤니티의 발전을 위해서 우리가 모금을 합니다라고 하는 경우에 보통 그 계좌가 개인계좌인 경우도 많고. 음. 그래서 이게 남의 돈이라고 단정 짓기가 어렵고. 남의 돈이라고. 확실하지가
1: 않네. 그 돈이 어떻게 해서 누구의 소속 소유인 건지 불명확. 그러니까,
2: 예, 그러니까 이 축구 커뮤니티 사이트의 운영자 돈이 아니라는 게딱 확정이 지어야 져 되는데 그게 애매하다는 거죠. 음. 그리고 뭐 그분들 사이에서 보통 이 사이트에서 그 카페에서 운영하는 사람들끼리 뭐 규약 정해놓고 하고 막 그러진 않잖아요. 네. 야 친한 사람들 처음에 이렇게 운영자하고 친한 사람들 모임 모임 해가지고 이제 한 다음에 사이트 규모 늘어나게 되면 이제 운영진 모집합니다 해가지고 하게 되는데. 그래서 돈의 어떤 귀속관계에 대해서 서로 간에 얘기를 해보신 적 자체가 없으실 거예요. 음.
0: 사전에 어떻게 돈을 뭐 이익이 생기면 배분을 할 건지에 대한 그런 부분들이 전혀 없었기 때문에.
2: 그렇죠. 축구 커뮤니티 사이트면 이게 커지면 자연스럽게 거기에 뭐 축구 용품 판매라든지 음. 그런 배너 광고 하자는 이야기도 들어가게 되고 거기서 수입이 발생하게 되는데 그 수입에 대한 배분 약정이 돼 있지 않다면 은 이거는 제가 축구 커뮤니티 사이트 운영자라 하더라도 야, 내가 지금... 돈 얼마 어떻게 썼는지 네 제대로 알고 나서 지금 나를 횡령범으로 몰아붙이는 거냐. 음. 나 이거 제대로 썼다.
1: 동문이 그럴 수 있다는 거죠. 음,
2: 그런 식으로 얘기를 하면 이게 사실 맞잖아요. 그래서 금액은 현재 추정으로 1, 2천만 에서 6천만 원. 되게 애매하거든요. 금액 되게 굉장히 높네요. 예, 그러니까 대충 이거는 이 정도 배너 광고를 여기서 채웠을 때 어느 정도 수익이 날지를 여기저기 서 아름아름으로 들어오셔갖고한 것일 텐데 음
1: 그리고 또 내가 열심히 해서 이렇게 됐다 이렇게 주장할 수도 있는 부분이잖아요. 음, 그렇죠. 자,
0: 본인이 이제 키워 놨다 이렇게 음. 이야기할 수도 있는 부분이고, 예. 그리고 이 금액 자체를 진짜 말씀하신 것처럼 어디에 썼는지는 모르기 때문에 예. 커뮤니티 활성화를 위해서 썼다 이렇게 해버릴 수도 있는 부분인 예. 거고. 그니까 수사를 해달라고 하면 이제
2: 수사기관, 경찰이나 검찰 수사관이 이걸 딱 봤을 때, 아 이거는 좀 되는 사건이다라고 머릿 속에서 일단 딱 뭔가 와야 되는데 이거는 안 와요. 음. 너매돈이라는 게 확실치가 않기 때문에, 여기에 대해서. 노의 돈인가? 그렇지. 아, 너매돈. 예. 음. 지금 주변에 충청도 사람들이 많아가지고, 이렇게 되는. <웃음> 예.
1: 그러면은 사실, 사실상 좀 힘들다. 응. 음. 음. 니맞아 그러니까
2: 조금 말을 잇자면 그, 그, 검찰 수사관 분들이나 경찰 수사관 분들이 굉장히 싫어하는 사건 중에 하나가, 에 <웃음> 예, 그, 자, 요크루트 아줌마
0: 횡령 사건이라든지, 음. 그, 또, 부녀회
2: 횡령 사건. <웃음> 이게 또 어마어마하게 싫습니다.
0: 왜? 피해자들은 엄청나게 반발을 하는데 수사는
2: 또쉽지는 않고. 자, 분여회가 있습니다. 전형적인 레파토리가 이래요. A 회장님께서 이제 관장을 하고 있는 15년째 거기를 음. 장악하고 있는 분여회가 있죠. 여기에 이제 B라는 분께서 반기를 들고 일어선 세력이 나타납니다. 야, A가 그동안 우리 아파트를 어떻게 발전시켜 왔냐. 묵은 때는 갈아치워야 된다. 새로운 우리 저 파도를 한번 열어보고 새로운 시대를 열어보자 해서 B라는 분이 이렇게 어 운동을 시작하면서 분명히 선거를 하겠죠 운동을 시작하면서 A가 에, 그동안 돈을 어떻게 제대로 썼는지에 대한 소명이 부족하다 횡령을 했을 가능성이 있다 어뭐 수의계약을 체결해왔다 어떤 예 아파트 단지에서 공사하고 이런 것들 있잖아요 그런 것들에 대해서 수의계약을 체결해오면서 뭐 어떤 비리가 있었을 것이다 이런 식으로 꼭그 동네 아주머니들한테 톡하고 얘기를 해요. 그냥 조용조용히 얘기를 하시는 게 아니라 다 얘기를 하고 A4 용지에다 다또 출력을 해가지고 손으로 정성스럽게 써가지고 그걸 다 복사를 해가지고 아파트 단지에다 다 꽂아 놓으셨다. 그러면 이거를 또 A 쪽에서 야 세상에 네가 지금 어떤 근거를 가지고 이런 짓거리를 하느냐. 명예훼손 <웃음> 출판물 명예훼손 막 이런 식으로 출판물 안 되거든요. 이런 거 사실 뭐 허위사실 적시 명예훼손 이렇게 고소가 시작이 돼요. 그러면 이제, 이게 아파트 사이에서 막 붉어져가지고, 누가 이긴단 말이에요? 특히나 B가 이겼을 때, 새로운 회장님이 탄생을 했을 때, 이제 A가, 또 옛날 분들이 영수증 제대로 챙겨놓고 이러지 않잖아요. 뭐밥 먹고 이런데 뭐 간이 영수증 그죠? 이런 거막 다발로 있는 거 천지란 말이에요. 10년 전막 이렇게 돼 있으면. 그거를 가지고 이제, 야, A가 횡령을 한게 확실하다. 경찰서에 고발을 하면 또 고소를 합니다. 즉, A가 B를 허위사실 적시 명예훼손으로 고소를 하고 이제 비가 거기에 맞대응해갖고 무고죄 더하기 횡령죄, 업무상 횡령죄로 막 고소를 해요. 지난 10년간 막 영수증 내역 이런 것도 알아볼 수도 없을 정도로 막 희한하게 해놔갖고 그럼 이때부터 경찰이 머리아파지기 시작하는게 꼭 참고인으로 이 사실을 정말 잘 알고 있는 자기 옆집사람 1 0 8호사는 아줌마가 있는데 이분하고 같이 조사를 받아야 된다 막 이러기 시작해요. 한 사람 조사를 해야 되는데 옆에 따라온 사람이 다섯명이요. 이 사람이 꼭 있어야 된다, 이러면서. 그럼 또 비의 아줌마는 또 뭐가 다르냐, 똑같거든요. 그러니까 이게 횡령을 마, 만약 했다, 조사를 할 때도 뭐 가령 1억 원 횡령을 했다, 한건 있다, 이거를 한 번에 조사라는게 이제 조사한 사람 입장에서 이야기하기 쉽고 편리하지, 뭐 130원, 오늘 3280원, 내일 2860원 해가지고 이게 300만원 되면은 이거를 조사하는 게 너무너무너무 힘들단 말이에요. 그래서 요크루트 아줌마 횡령 사건이 되게 힘든 거예요. 액수 자체는 크지 않은데 그 범죄 일람표를 작성하는 게 정말 미치도록
0: 음. 힘듭니다. 그죠 건발건으로도 뭐다 집어넣긴 네, 해야 되는 네. 거고. 그런 이데 <웃음> 이런 건이 되게 많잖아요. 진짜 거의 대부분의 경찰서마다 네. 그 입주자 대표회의 선거 관련해서 <웃음> 전직 회장이랑 네. 신임 회장이 되려는 사람이나 혹은 신임 회장이 된 사람 간에 고발건이 거의 없는 경찰서가 없어요. 없는
2: 경찰서가 없고
0: 재건축 관련해서 또 재건축 조합 결성되면 음. 이제 또막 서로
2: 고소고발 고소, 막 난리가 나죠.
0: 제가 예전에 사건팀이 있을 때 경찰기자 취재할 때 입주자 대표회의 전직 회장 측이라고 네. 그러잖아요. 되게 감사도 있고 부회장도 네. 있고 그래서 되게 한 대여섯 명 정도 야 되고 신임 회장단 하기 거기도 한 대여섯 명 되는데 서로 쌍방고소한 건이 한 70건인가? 음. 음. 그렇게 돼요. 그렇게 돼 보니까 경찰 조사관이 이제 거의 손을 들어버린 네. 진행을 할 수는 없고 근데 그 사이에도 계속 고전 들어오고 음. 그러다 보니까 계속 뭐 사건이 홀딩되고 있는 상태고 그 아파트 찾아가면 서로간에 거의 싸움 나가지고 하, 관리 소장 아저씨는 거의 대피해 있고 그러니까. 뭐 이런 이런 상황들이 벌어지는. 어떻게 할
2: 수가 없애, 음. 네, 네.
0: 그런 사연이 있, 있단, 있답니다. 많아요. 네. 정말 많습니다. 아무튼 이 축구 커뮤니티 관련해서는 이게 어쨌든 그 돈이 어떤 돈인지부터 증명하기가 쉽지 않기 음. 때문에. 네. 뭐 니까이 그러니까 상태에서는 형사소송은 좀 어렵고요.
2: 민사소송도, 그니까 남의 돈이라는 게확실해져 누구 돈인지 확실해져야 그 누가 내 돈인데 지금 네가 함부로 썼습니다. 그래서 그돈 돌려다오라고 할수 있는 거거든요. 그런데 지금
0: 그게 지금 어려운 상태예요. 이 상태만으로는. 예, 네, 다음 사연 들어보겠습니다. 되게. 사연 보내주신 분이 되게 나체 익은 어, 분이시네요.
1: 사연 아니고 후기 후기. 후기. 그 후기, 후기. 2주 전 후기, 후기. 아, 다음번. 다음번도 청담민서 아빠. 팝방 아, 예. <웃음> 애청자 청담민서 아빠.
0: 정현석 변호사님이 계셨어야 되는데, 음. 굉장히 아쉬워하고 계실 수도 그러게요. 있겠네요. 아유, 정현석 변호사님 듣고
2: 계세요? 안 듣고 계시겠죠? 정현석 변호사님 어머님이 듣고 계시겠죠?
1: 정현석 변호사님의 이번 주에 입당에 태어나신 거 축하드리며. 뭐야! <웃음> <웃음> 개인적으로 넥센 이장석 구단주의 팬으로서 머니볼에서 과외 방송해주신 이상민 변호사님 잘 들었습니다. 아,
0: 예. 아그 생년권으로 한번 나가셨던 네, 네, 거군요.
1: 생활 밀착형 질문을 드리는데, 가을 이사철을 맞이해서 이사를 해야 하는데, 현재 살고 있는 건물주 집주인에게 저의 전세 계약 만료일에 보증금 반환 요청을 했습니다. 그러나, 일정이 빠듯하고 자기가 보증금 반환 여력이 없기 때문에 새로운 세입자 계약이 안될시 보증금 반환을 못해줄 수 있다고 얘기했습니다. 만료일은 16년 10월 10일이고요. 이사를 간다는 의사 통보는 8월 19일 구두 및 문자 통보를 했습니다. 그런데도 현재 여력이 없어서 계약금 또한 새로운 세입자 계약 후 전달 가능하다고 하는데 이분은 이제 청담민사 아빠 님께서는 다른 집에 현재 계약을 한 상태고 계약한 집주인도 저의 만료일인 10월 10일 이후에 날짜 연기는 어렵다는 얘기를 하고 있습니다. 이럴 경우 현재 집주인에게 당당히 먼저 계약금 보증금을 받을 수 있는 행동이 있을까 하여서 이메일 드립니다. 아,
2: 이 정말 생활 미착형이고 모든 분들이 저 세입자
0: 분들 거의 모든 분들이 이런 고민들 하시잖아요 이거 환, 막말로 환장하는 일이죠 이거. 야, 너무, 너무 짜증나요
1: 그러면 들어가는데
0: 진짜. 계약은 이미 되었는데 음. 돈은 못 주고 음. 들어가는 데서는 그날 돈안 주면 계약 해지하겠다고 음. 이제 나와버리고 뭐뭐다뭘 취하겠다 뭐 별별 소리 나오고 하,
1: 진짜 이거는 하루 이틀이 아니고 몇 시간 되게 짜증나요 음. 이렇게 되면 은 음, 그죠.
0: 들어가는 어, 날 이렇게
1: 넘겨버리면
2: 어, 어. 2년마다 한 번씩 뭐 많은 분들이 겪는 참 슬픈 일이고 그러니까 예 질문에 대해서 조금 먼저 말씀을 드리면, 전세계약 만료일에 새로운 세입자가 없어도, 어, 달라고 권리를 주장할 수 있냐? 당연히 할수 있죠.
0: 주장은 네. 할수있겠 그렇죠.
2: 네. 당연히 할수 있는데, 이 사람을 어떻게 해서 돈을 받아내느냐. 이게 문제인데, 어, 이, 저라면은, 일단, 험한 내용으로 내용 증명 하나 일단 보내놓을 것 같습니다. 그러니까, <웃음> 우리 승훈이 아저씨가 옛날에. 좋아하는
1: 내용 증명. 어,
2: 내용 증명. 보증금을 받으려면 어떤 구비서리 및 행동을 준비해야 할까? 어, 행동, 뭐 들어 누울 수도 없고. 그러니까 이제 아직 돈을 받기로 한 날짜가 지금 도래하지 않은 상황이기 때문에 돈 달라고 하기도 뭐하고. 그죠. 또 여기서 말 바꿔버리면 또 사실 이게 또 내가 돈 줄게. 그래 알았어. 그날 돈 어떻게든 마련해서 줄게. 한 다음에 그날 안 줘버리면 또 이게 대책이 없거든요. 실제로 그런 경우들도 많고.
1: 어차피 후속 대책이니까 네.
2: 특히나 이제 학교 앞에서 자취하고 막 이래가지고, 원룸 보증금 막 천만원, 이천만원, 요 정도 하는 거안 주는 악덕 업주들 되게 많거든요. 음. 학생들이니까 또 만만하고 이러니까. 어, 두 번째로, 어, 새로운 세입자 없이도 집주인에게 보증금을 받기 위해서는 어, 어떤 구비서류 및 행동을 준비해야 할까? 먼저 내용 증명을 보내놓으세요.
1: 지금이 8월 20일 며이니까 예,
2: 꼭 보내놓으시고, 그러니까 내용 증명이 사실 법적인 효력이나 이런 건 없어요. 어, 지난번에도 말씀드렸는데 저희가 법적인 효력 자체는 없다 하더라도 내가 이러한 이야기를 저쪽에 했다, 공식적으로 고지를 했다라는 것을 우체국에 의해서 공적인 기관에 의해서 확실하게 증명을 받는 것이기 때문에 아, 당신한테 내가 이러한 행동을 앞으로 할 것입니다라는 충분한 어떤 원인은 될수 있거든요. 그래서 일단 내용증명을 보내놓으시고 내용증명을 한번 보내실 게 아니라 꼭한 어 2주 단위로 한 번씩 좋잖아. 꼭 당신한테 지금 이렇게 받아야 된다라고 하는 이야기를 거기에 어필을 하셨으면 좋겠어요. 그리고 이제 만약 시간이 지났다라고 할 경우에는 이 집주인한테 만약 정말로 이 집주인이 안 줘가지고 새롭게 계약해놓은 집에 못들어간 상황이 됐다. 심지어 계약금까지 몰취를 당한다. 이런 상황이 되면은 음. 그 손에는 당신이 다 지금 돈을 마련해주지 않은 원 집에 주인이 다 부담해야 할 것이다 이런 부분까지 다그 내용증명의 내용을 담으셔야 될 거예요 네. 음~ 그래야 이거 주지 안 그러면 이거 찰필을 못 받는 경우들을 제가 많이 봤단 말이에요 옛날에 특히 이제 연선에서 뭐~ 무료 법률 상담 이런 거할때 정말 음. 이거 많아요 예그 네. 네. 그러니까 어, 법적인 행동이 아닌 세 번째로 법적인 행동이 아닌 얼굴 붉히는 상황이 아닌 원만히 타협을 할 방법 방법기야
1: 있죠. <웃음> 네. 원만하지 않을 거예요, 하지만. 네.
0: <웃음> 가장 뭐, <웃음> <원만한> 나이스, <웃음> 나이스한 방법은 <웃음> 이사 가기 전에 이사 들어올 사람을 구해서 자연스럽게 음. 돈을 받는 게 가장 아름다운 네. 결론이긴 한데.
1: 네, 그래서 그런 경우도 많잖아요. 오히려 새 입자가 더 나서가지고 왜 다음 네, 그런 사람 구하러 다니고 막.
0: 집주인은 느긋한데, 새 음. 입자가 막 백방으로 뛰어다니고 그런 경우들이 많죠.
2: 근데 집주인이 장난질 치는 경우도 있거든요. 새 입자하고 사이가 안 좋아지면 전세에 전세금을 애매모한 금으로 아니면 전세금을 되게 높게
0: 올려갖고 내놔버려요. 그러면 만들어와버리고든요 현실적으로 구하기 힘든. 근데 이것도 어차피 뭐 내용증명을 보내고 하더라도 결국에는 막판에 안 주게 되면 결국에는 뭐. 소송을 안 주게 되면 지급명령 신청이라고 하는 간이한 민사소송 쉽고 좀
2: 빠른 민사소송 제도가 있는데 그런 제도를 이용해가지고 판결문을 받아서 집에 딱지 붙이러 가는 절차를 거치게 되죠.
0: 세입자가 어차피 근데 결국에는 일로써 힘들, 힘들 수밖에 없는 네. 상황이긴 하네주임대차에
2: 있어서 세입자는 되게 을린 상황이 많아요. 음. 그런데
0: 이 다음에 나오는 사연에는 반대인 반대. 케이스가 반대, 나오더라고요. 반대. 예. 우선 청담민사 아버지께서는 빨리 내용 증명을 보내시는 게 예. 좋으실 것 같고
1: 좋은 이사를 예. 기원합니다.
0: 이상민 변호사가 말씀하신 것처럼 내용도 네. 조금 디테일하고 조금 내용에도 신경을 좀 쓰셨으면 좋겠네요. 예, 이후에 계약이 어떻게 지금 이루어졌고
2: 당신이 이 시점까지 돈을 마련해 주지 않을 경우에 나한테 어떤 피해가 온다라는 것까지 거기에 디테일하게 써서 내용 증명을 발송을 어, 여러 번
0: 2, 3주 단위로 하셨으면 좋겠어요. 예, 이제 마지막 사연인데요. 네. 이번에는 앞서 소개해드린 사연이랑 좀 반대되는 네. 케이스인데요. 김선주 아나운서 좀 소개 좀 해주시죠.
1: 네, 이분은 작은 오피스텔 하나 갖고 있어서 월세로 세입자를 받았습니다. 무보증금으로 월 50만 원씩 받고 약 3년가량 세입자가 거주하고 있었는데 정말 작은 평수인데 그곳에서 아이 둘의 부부가 살고 있어서 경제적으로 힘든 걸알 수가 있었는데 그래서 그런지 월세를 매번 늦게 주시고 하면서 10개월치 월세를 못 받았대요. 그래서 다음에 주겠다 주겠다 만 계속하고 기다렸지만 정안 돼서 방을 빼는 게 어떻겠냐고 사정을 해서 방을 빼셨습니다 그렇게 해서 4월에 방을 빼고 500만 원에 대한 거는 법무법인에서 공증 정확한 용어는 기억이 안 나네요. 을 서서 매달 50만 원씩 10개월에 나눠서 갚기로 했는데 그 후로 30만 원을 한번 보내주시고 다음 달에도 갚겠다고 하면서 미루고 있습니다. 그리고 지금 이렇게 8월이 된 건데 편의점 알바를 해서 돈을 받으면 주겠다고 해놓고 뭐 계속 차의 비를 미루는 거죠 그러면서 부인도 알겠다고는 전화를 안 받는다 그리고 부인이 회사를 그만뒀다는데 카톡 사진을 보니 우수사원으로 상장도 받으셨더라고요 그래서 저, 저도 경제적으로 좋지 않은 사정이어서 500만원이 너무 절박한데 제가 할수 있는 건 무엇이 있을까요? 하면서 법무법인의 전화문의를 했더니 바로 사기죄로 형사고발하자고 하시면서 상담료 10만원 진행비 55만원이라고 하는데 가능한지도 알수 없고 정말 힘드네요
2: 힘드네요. 듣는 제가. 근데 네, 이게 뭐...
1: 보증금이 있었다면 사실. 그렇죠. 까면 되는데보증좀 간단하게 해결이 될수 있는 <웃음> 네. 무보증금으로 근데
2: 월세 50이면 보증금을 이게 작은 평수라면 은 많이 받으면 뭐 음. 물론 많이 받을 수 있겠지만 사람을 300에 뭐50 이렇게 받아놓으면 이거 10개월 쌓이면 이미 300다오바돼 버리니까. 아, <웃음> 참.
0: 그래도 지금보다는 좀 마음이 좀 덜하셨을 텐데. 그렇죠
2: 6개월분 보증금은 있으니까 그래 한번 있어봐라. 근데 이렇게 이제 문제되는 케이스에서 방이 상하는 경우들이 음. 많아요. 예. 음. 네. 그니까애기 많은 집은 사실 막 세입자가 세 주는 분막 꺼려하고 이런 경우들이 있잖아요. 그렇죠. 집험하게 쓴다고. 그니까애기 많으면 이래저래 서러운데. 아이고 무보증. 우중 50인데 이게 500만원을 지금 못 받아 버렸으니 1년 농사를 이분 가지고 할수 있는거를 지금 다 날린 셈이잖아요 근데 일단 사기죄로 형사고발을 하자 이건 안됩니다 왜냐하면 처음부터 사기죄가 성립이 되라면 처음부터 내가 이 사람한테 돈을 갚을 능력이나 의사가 없는 상태에서 음. 아 속여가지고 속여가지고 이 사, 방에 들어갔다 입주를 했다 라고 하면 모르겠는데 그거는 아닌 것 같거든요. 처음에는 이제 돈이 제대로 지급이 이루어지다가 그 이후에 끊기기 시작해서 방을 빼고 그 이후에 또 얼마씩 얼마씩 조금씩 갚았고 이런 내용들을 보아했을 때 사기죄가 성립이 되냐 그건 안될 텐데 사기죄로 고소를 하자는 의미는 상대방한테 심적인 압박을 주자는 정도거든요. 근데... 이거는 저는 별로 추천하고 싶진 않아요. 왜냐하면 사기죄로 고소를 하는 것 자체도 자기한테도 스트레스예요. 자기도 음. 경찰서 가고 고소장 쓰고 어쩌고 저쩌고 하는 게 그렇죠. 다 그게 일이기 때문에 이거는 전형적으로 상대방 이제 주민번호는 알고 계실 거예요. 계약서 쓰고 옛날에 하셨을 테니까 그래서 아까 제가 잠깐 언급을 해드렸던 지급명령 신청 상대방 주소까지 알면 제일 좋은데 주소를 모르면 은 지급명령 신청이라고 하는 제도가 있어서 그 지급명령 신청을 했을 때 송달이 안 되는 경우가 있거든요. 그런데 송달이 안 되면 주소를 보정하라는 명령이 법원에서 나와요. 아, 그럼, 그럼
0: 좀 확인을 할 수가 있 예, 있겠네요. 그걸
2: 가지고 그 보정명령을 가지고 가까운 주민센터에 가면 이제 상대방 주민등록 초본을 뗄 수가 있어요. 그럼 거기에 최신 주소지가 나옵니다. 거기 그 주소지를... 이제 보정을 해가지고 법원에다 알려주면 판결문을 빠르게 받을 수가 있어요. 그래서 500만원 이 소송 가액이라고 한다면 소가라고 하거든요. 500만원을 받기 위해서라면 소송을 하는데 드는 비용이 한 3만 3만원에서 3만, 3만 5천원 사이에서 왔다갔다 해요. 제가 말씀드린 그 지급명령이란 걸할때 인지대라고 해서 소송 가액에 따른 어. 국가에다 내야 되는 일정한 수수료가 있고 그다음에 송달료라고 해서 우표값이 있는데 우표값이 한 27,000원. 29,000원 뭐요 정도 왔다 갔다 하고 인지대가 뭐 900원 이렇게 합니다. 그래서 큰 돈을 들이시지 않고 하실 수가 있어요. 이거는 판결문을 받으실 수가 있어요. 그러니까 이게 잘 해결이 안 되니까 결국에는 소송으로 가고 그 소송으로 이어가지고 집행을 할수 있는 남의 집에 딱지 붙이고 뭐 경매를 하고 이럴 수 있는 그 권한을 확보하기 위함인데 그 권한을 확보하는 데 있어서 민사 소송, 일반 민사 소송하면 시간이 오래 걸리는 건 맞아요. 6개월, 뭐 8개월, 1년 뭐 대법원까지 간다 이런 몇년 걸리는 게 이제 순식간인데 에, 지금 명령 신청이 그런 점에서. 빠르고 좀 간편한 민사소송 제도이기 때문에 그걸 추천하고 싶네요.
0: 네. 그데다 네, 붙여서 이 부분은 지금 상황으로는 지금 명령 신청을 받아도 쉽게 내기 집, 이제 집세를 내시기는 쉽지 않은 상황인 걸로 추정해도 되기도 하는 부분도 있긴 하네요. 예. 근데 이제
2: 그 지급명령 신청을 해가지고 판결문을 만약 받았다 지급명령 결정문을 받은 경우에 상대방이 이의신청이란 걸안 해가지고 확정이 됐다면 그걸 가지고 상대방의 계좌 그리고 상대방의 부동산 뭐 있나 상대방 명의로 있는 재산 조회를 할 수가 있어요. 그러니까 신용정보회사에서 그런 업무들을 많이 하거든요. 고려 신용정보 나이스 신용정보 SGI 신용정보 신용정보회사들을 많이 들어보셨을 텐데 어~ 지나가다가 길거리 지나가다가 못 받은 돈 받아드립니다. 그런 거 현수막 보신 적 있으시죠? 네. 거기 신용정보 회사들에서 그런 현수막 많이 붙여놔요. 음. 음, 거기서 보통 한 삼십 퍼센트 정도 수수료를 떼고 실제 출심한 금액 중에 사, 뭐 이십오 퍼센트, 삼십 퍼센트 정도 수수료를
0: 떼고 나머지 금액을 입금을 해주죠. 음, 뭐 대신 뭐 지급 명령 신청을 해주고 나중에 나한테 뭐 상계물 받아서 실제로 갚을 돈이 없는지 조회도 한번 해보고, 예. 그래서 이제 출심까지 하고 그 받은 돈에 이제 만
2: 추심만. 거기서는 이제 추심만 하고 처음에 판결문 받기까지는 변호사나 법무사나 기타 등등 자기가 직접 하시거나 판결문은 직접 받아오시고 그 판결문을 가지고 신용정보회사에 가면은 그런 도움을 받을 수 있죠. 혼자서도 이론상으로 하실 수 있는데
0: 너무너무 어려워요. 음. 그죠. 또 추심이라는 게 웬만해서는 실제로 이제 돈안준 사람 찾아가서 돈 내놓으라고 이제 이야기를 하는 게0 시간은 되나요? 그렇죠.
1: 거기까지 가려면 그 전에 냈겠죠. 어우
0: 좋아요. 정확하네요. <웃음> 정확하네요. 네.
1: 그러니까 어느 순간부터. 낼 사람은 낸다.
2: 맘 먹고 안 주기 시작하면 진짜 이거는. 것도. 네. 어려운
1: 일인는 아,
0: 심지어 행불자도 있고 이러면 음. 하 이건 대책이 없는 문제가 됩니다. 네, 시청자 질문은 여기까지였고요, 시청자분들. 그 다음에는. 이번에는 어. 얼마 전에 그 인터파크 개인정보 유출 때문에 또 이야기가 많았잖아요. 털리셨죠. 네. 음. 저도 털렸더라고요. 저도 털린 것 같아요. 그러나 아까 조금 전에 이야기했는지는 전 털린 줄 알았는데 네. 어, 그때 한 일주일 전엔가 조회했을 때는 이름하고 전화번호하고 털렸다고 나왔다가 음. 제가 방송 전에 다시 한번 확인을 해봤거든요. 네. 그랬더니 해킹 날짜가 또 5월 4일로 바뀌어 있더라고요. 원래는 음. 7월 11일이라고 했다가. 어, 일찍 털리셨네요. 그래서 5월 <웃음> 4일 기준이었는데 <기분> 좋겠다 <웃음> 내게 먼저 털렸어 그때 저는 휴면 휴면 계좌였대요 음. 휴면 계정이라가지고 안 털렸다 당신은 안전하다다 이렇게 다시 또 공, 세, 공지가 새로 떴더라고요 어? 그건 뭐지? <웃음> 털린 털렸는데 휴면 계정이라서 안 털렸다. 봤더니 털린 줄 알았는데 조회상 오류가 생겨서 다시 확인을 해 봤더니 당신 건안 털렸더라. 휴면 계정이라서. 괜찮. 아 괜찮아요. 어차피 그전에 다 털렸지. 축하드립니다.
2: 털렸던, 축하드립니다. 아, 근데 안 털렸어. 네.
0: 근데 더 웃긴 거는 그러면 해킹을 해 애들이 이건 아 휴면 계정이니까 안 털어 가야지. 굉장히 지능적으로 가져갔다는 이야기인데 어떻게 바꿔 보면. 아, 그건
2: 좀 애매한데. 아니면 휴면 휴면 계정으로 전환이 되면은 이제 어,
0: 관리, 관리 시스템에서 관리서 어. 이렇게
2: 빠져 있을 수 있으니까. 음. 아무튼 축가드려요안 털리셨네?
0: 감사합니다. <웃음>
2: 어차피 다 털리셨죠 옛날에 SK 컴즈라든지 옛날에
0: 사이월드 있면서 컴즈 때다 털렸죠. 혈액형 뭐 이런 거다 털렸죠. 혈액형. 어떠어어어 사이월드에는 혈액형도 입력을 하게끔 돼 <웃음> 있었거든요. 무슨, 무슨 형이세요?
2: 저는 A형입니다. A형. 트리플레이죠 거기 뭐아요 R- RH 플러스 마이너스 뭐 이런 것도 있었던 것 같아요. 오형. 맞아요.
1: 오형. 저는요.
0: 맞춰보라고. 요를
1: 맞춰보면. 네, 저요, 저요. 오형. 아니에요. B형. 맞아요. B형. 누가 봐도 B 형인데, 근데 왜? 혈액 혈액형 누가 봐도 누가 봐도 B 형이라서 되게 많이 들어요. 아. 그래요? 네.
0: 하튼 여 제가 맞추긴 했습니다. <웃음> 네. 역시 A형이야. 분명히
1: 맞어요 역시 A 형이야.
2: 분명히 경연석 변산 잎은 뭐 여기 우리 형뭐 이런 얘기를 했을 텐데 아. 저는 용기가 부족해서 차마 <웃음> 이야기를 하지 못했습니다.
0: 왜? 그의 부재가 굉장히 아쉽긴 하네요. 어. <웃음> 아니에요, 그게 좋은 거예요. 주희 씨는 무슨 형이에요? A, B 형. 오, 우리 다 달라. 이런 경우도 쉽지 않아요. 다 다른 경우도 되게. 저희 그래? 가족이
1: 그래. 다 달라요. 그래요? 엄마, 아빠가, 아, 여기 다 얘기 안 했었나? 아빠가 AB형이고, 엄마가 O형이라서, 동생이 어. A고, 저가 B예요.
0: 야, 그거는 쉽지 않, 야, 이거 저, <웃음> 고등학교 생물책에서 보던 ABOC 아, 그 아. 혈액형 구조에서 나올 수, 전형적인. 아,
1: 네. 뭐, 진짜
2: 고등학교 생물책에서 보던 <웃음> 여기서 나올 수 있는, 뭐, 혈액형이 아닌 것은, <웃음> 5번 정답 없음.
0: 이는 그죠. 축하드다 A, A, B, 뭐, 이런 거, 그거잖아요. 네. 대단한데. 아튼다가 네. <웃음> 아, 아버님
1: 개인 정보 살렸다고 그래서 <웃음> 혈액형 쌍치지 마요 형도 설렸다고요 지금
0: <웃음> 근데 아무튼 제가 음. 또 약간 빡돌았던 게또 확인을 하다가 기사님 돌았다요모이돌았어요 A형 A형이, 약간 빡돌았대요. 약간. A형이,
2: A형이, A형이 빡돌 빡돌면 진짜 무서운, 많이 빡, 진짜 무서운가요? A형이 빡돌기가 쉽지 <웃음> 않은데 예 빡도셨네.
0: 또 확인을 했더니 다시 또 이게 2천 원짜리 쿠폰을 주겠으니. 음. 개인정보 이용 동의를 하시라고 딱 뜨더라고요. 음. 어. 그 애들이 지금 털린 지가 얼마 됐다고 또 개인정보 이용 동의를 하라고 하냐 신기하긴 하더라고요. 이상민 변호사님 미국 인터파크 개인정보 해킹 사건 좀 소개를 좀 해주시죠. 어떻게 진행이 되었는지.
2: 지난 7월 1일인데요. 7월 11일에 인터파크에서 어, 해커 조직에 의해서 고객 정보가 침해당했고 이제 경찰적 사이버 안전국을 통해서 수사를 시작했다라는 공지 사항을 띄웠고 그날 또 인터파크 주가가 박살이 났죠. 어, 인터파크 사태를 통해서 정보가 어떤 것들이 새나갔는지에 대해서 사람들이 이제 문제를 삼았는데 아이디 그리고 이름, 생년월일, 이메일 주소 그리고 주소, 휴대 전화 번호 등 어, 기본적인 사항들이 모두 털려 나갔다고 합니다. 근데 유출 규모가 어휴 1,030만 명 저도 무참하게 털렸더라고요. 그래서 지금 인터넷 홈페이지나 카페들이 여러 개 생겨가지고 뭐 이렇게 원고인단 모집한다 이런 이제 영업을 하고 있는 데들이 많이 늘어나 있습니다. 그리고 손해배상 소송이 만약 이루어졌을 때 향후의 결과가 어떻게
0: 진행될지가 주목돼 있는 사건이죠. 되게 이런 경우에 손해배상 소송을 하게 되면 청구액이 한 어느 정도 수준이에요? 되게. 청구 청구액은. 보통 이제 얘기를
2: 하는 게현 단계에서 얘기를 할때 1인당 50만 원 내외에서 청구를 하더라고요. 그런데 최대 받아들여진 경우가 1인당 10만 원정내
1: 개인 정보가 10만 원밖에 비싸네.
2: 이미 다 털려 있잖아요. 음, 밖에서 돌아다니는 건한 몇백 원이면 살수 있어요. 사실. <웃음> 네. 싼 거는 이제 10원이면 사고 이제 비싼 거, 음. 가령 제일 비싼 것 중에 하나가 음, 퇴직자 명단.
0: 각 그룹의 퇴직자 명단. 왜냐하면
2: 프랜차이즈 업체다, 이런 쪽에서 그쪽에다 연락하기가 너무너무 좋거든. 그렇죠.
0: 퇴직금도 있으시고, 아. 하실 일이 필요하시고.
2: 그렇죠. 그러니까 그렇게 러니까그 타겟팅을 할수 있는 정보가 있으면. 제거는 뭐
1: 얼마 안 하겠네요, 그러면?
2: 어, 그렇죠. 예, 싸구려. 네. <웃음> 여기는, <웃음> 싸구려 여기, 여기 있는 사람은 다 싸.
1: 음.
2: 네. 그래서 개인정보 유출 사태가 지금 계속 이렇게 일어나고 있거든요. 지금 뭐 10년 전에, 하나로 텔레콤, 가입자 개인정보 판매 사건이라고 해서 음. 그때는 판매였어요? 예 맞습니다. 텔레마케팅 업체의 하나로 텔레콤 지금 SK 지금 브로드밴드죠 하나로 텔레콤에서 51만 명의 개인정보를 텔레마케팅 회사에 팔았어요. 여기서 또 여기서 웃긴 게 하나포스라고 하는 그때 사이트가 있었거든요. 초고속 인터넷 ADSL 사이... 뭐 이런 거 그때 어, 그거 어, 아니었나요? 언제 쪽 ADSL요? 이 아... 예.
0: 모르세요? <웃음> 그런 거 봤어요. 전환? <웃음> 사용해봤는데 v d s 를 모르시죠 v d s 를 몰라요? 아니, 그 예전에 쌈장 이기석 알아요?
1: 몰라요 하...
2: 아 정말 굉장히 안타까운 코넷 몰라요 코년도 코넷 모르세요? 코넷? 모르냐? 97년?
1: 98년? 6살이었는데
2: 아 6살에 TV를 안 봐? 우레메 아... 알아요? 우레메?
1: 아... 6살에 TV 봤는데
2: 우레메 했다가저희 아... 큰일 나겠네요 <웃음> 아, 안
1: 되겠네요 안 우레메
0: 같아. 아세요 혹시? t 디님 몰라요?
1: 저보다더 어린데 오래매서 혹시 음, 알긴 알죠, 뭔지.
0: V자로 만들려고 옷을 맡겼는데 봉제공장인가? 봉제하는 데서 역V자로 나와버려가지고 마스코트가 역V자가 돼버렸어요. 원래는 승리의 V자를 몸에 새기려고 그랬는데 음, 공장에 V짜. 맡겼더니 잘못 나와서 역V자. 음. 당대 최고의 코미디언 심영래 선생님의 역작. 우렘의
2: 6편까지 나왔어요. 슈퍼홍길동 아세요? 슈퍼홍길동? 아 몰라요. 김정식 아, 선생님의
1: 슈퍼홍길동을 몰라요. 몰라요. 하, 이런... 저는 어릴 때막 그런 거 봤던 기억이 있는데, 그, 뭐, 카드캡터 체리, 이런 거. 아,
0: 그건 제가 잘 모르겠네요. <웃음>
1: 카드캡터 체리, 웨딩 피치, 이런 거
0: 봤어요. 웨딩 피치.
1: 혹시... 삼사소녀 네 <웃음> 티. 그러니까 게 혹시... 그러니까 취향이 다, 제가 볼 때는 아. 시대보다도 취향의 차이가 있지 않아요? 우리
0: 면은제 세대는 다 알아요. 남녀를 불문하고.
1: 아, 진짜요? 그럼전그 세대가 아닙니다.
0: <웃음> 혹시
2: 하드보드지 이렇게 접어가지고 필통 만들고 거기다가 연예인 스티커 붙여갖고 그거는 비니로 씌워갖고 그거는 그거는 해봤어? 저, 저 때만
1: 해도 아 그래요? 막저 때는 잭스키스? 제가 약간 그런 G.O.D 약간 이런 마지막 세대면서 동방신기를 이끌었던 그 세대거든요 아 그래요? 네 그래서 그런 기억이 좀 있긴 있는데 산업화
0: 역고스 이런 느낌인데 <웃음> 아이돌의
1: 카시오페아를 <웃음> 이끌었던
0: 아이돌의 역사를 국기아이돌중요 <웃음>
1: 어, 중간적인 그런 입장인데, 그래서 그런 기억들이 문득문득 있어요. 뭐, 책갈피나, 책, 음. 아, 책받침이나, 이렇게, 뭐, 문구점에서 팔고 이런 기억이 그렇지. 있는데, 제 동생만은 잘못들르긴 아, 하더라고요. 그래요. 네.
2: 약간 아재 느낌인데, 혹시 강시 아세요? 강시? 강시? 어. 강시는 알죠? 오.
1: 왜 알지? 저, 알아요. 강시는 뭐, 아죠 네. 주위시는 강시 알죠? 아. 강시는?
0: 아. 오, 강시가. 그냥 이게...
1: 아이콘이에요, 강시는. 강시. 홍콩 <웃음> 할머니 귀신 알아요? <웃음>
0: 홍콩 할머니 귀신 어떻게 알아요?
1: 옛날에 문구점에 가면 파는 책에 응. 아,
0: 그래. 강시 다음이 작은,
1: 작은 책 작은 무서운 책. 아~ 이야기 모음식 아~ 아~
0: 공포특급 1에서 아, 12편 그런 거, 그런 거. 우리 다 같은 세대네 <웃음> <그냥> 훈훈하게
2: <웃음> 강시 다음이 홍콩알매귀신이고 홍콩알매귀신 다음이 입지저진
1: 빨간 마스크 그렇지 빨간 마스크, 아~ 빨간 마스크.
0: 역사를 깨우고 계시는군요
2: 네. 아, 요즘에도 그런 거 팔더라 공포특 뭐 그런 거 팔아요
0: 음. 다시 이게 레트로 유행은, 레트로 유행은 돌고 도는 건가요? 역시? <웃음> 계속 팔리더라고
1: 복고 복고 아, 그렇죠.
0: 예. 다시 돌아와서 예. <웃음> <웃음> 어디로 갈지 모르겠어요. 제가 궁금한 건 이거 개인정보 같은 거 이제 사이트 가입할 때 예. 요즘에 뭐 달라졌는지 모르겠는데 항상 보면 마케팅 동의 제3자 뭐 정보 이용 동의 예. 그 클릭 안 하면 사이트 가입 자체가 안 되는 경우 뭐 이런 것도 있었는데 요즘에 좀 어떤가요? 안 되면 안 됩니다 그러니까
2: 개인정보를 수집을 할 때는 그 사이트의 이용 목적에 따라서 최소한의 정보만을 수집하도록 이제 개인정보보호법에 규정이 되어 있고, 그리고 제3자. 가령 어디 뭐 인터파크에서 뭘 사가지고 내 배송을 받으려고 한다. 그러면 이 배송업체가 내 주소지나 연락처를 알아야 되잖아요. 거기에 대해서 배송업체한테 내 주소지와 아, 전화번호, 그리고 물품에 대한 정보를 알려드리겠습니다. 라고 해서 거기에 반드시 따로 필수적으로 선택적 동의를 받게 돼 있거든요. 필수적으로 동의를 받게 돼 있는데, 그거 이외에, 거기에 이제 주로 써 있는 게 마케팅 목적의 뭐, 보험회사라든지, 그렇죠. 네. 어, 전화번호 뭐, 이렇게 알려주어지고 맨날 이렇게 전화오는 데 있잖아요. 예, 뭐, SK텔레콤입니다. 뭐, KT 올레막 하면서 전화오잖아요. 네. 그런 데에다가 이 개인정보를 알려주려면은 반드시 따로 동의를 받아야 돼요. 그거 동의 안 받고, 동의 안 하면은 여기 가입 안 됩니다. 이제 그게 안 됩니다. 그 사이트 자체가
0: 잘못된 겁니다. 근데 아직도 많긴 하잖아요. 많죠. 예. 큰 사이트 같은 경우에는 많이 바뀐 것 같긴 하 한데. 그리고 하던데. 유혹을
1: 많이 받아요. 왜 다른 사이트에 음. 왜그 밑에 광고 뜨잖아요. 예. 다른데 이제 정보를 주면은 돈을 준돈 쿠폰 어, 싸게 할인. 사이버 머니 어. 뭐 정리를 준데도 음. 있고 그런 거 유혹을 너무 많이 받아요.
2: 인터파크를 예로 들자면 인터파크 나중에 결제하실 때 결제창 보면 거기에 뭐 가령 무슨 페이 처음 이용하면 5천 원 쿠폰 드립니다. 그 밑에 어떤 설문조사에 응하면 3천 원 쿠폰 드립니다. 이런 거 되게 많거든요. 그거는 다 이제 보험 마케팅용으로 쓰기 위해서 이제 거기다가 선택적 동의를 하고 이렇게 잘 보면 끝에 요만하게써 있어요. 이정도는 불법은 아니지만 그렇죠.
1: 근데저 그렇잖아요. 근데 그것도 되게 짜증 나는 게 뭐냐면 그렇게 다 할인된 최저가를 있는 대로 없는 대로 내 개인정보 다 팔고 쿠폰 음. 다 썼을 때 가격을 가격 비교 사이트에 올라와요 음, 그게 그죠. 그러니까 이거 요 되게 많이 받아요
0: 모든 조건을 다 충족시켰을 <웃음> 네. 때 비영
2: 김선재가 음. 짜증을 내기 시작한다. 네, 아, 저
1: 이상해. 화가 많은 사람이라 네.
2: 계속 그러니까 2000한 6년도 7년도부터 개인정보가 이렇게 돈 받고 팔수 있는 것이다. 아 이게 이렇게 될 수도 있는 거구나 라는 인식이 생기기 시작했고 그래서 이 사건을 발단으로 해서 개인정보보호법이 제정이 되었습니다. 그리고 2008년도에 옥션에서 1863만 건의 개인정보가 유출되고 2011년도에 싸이월드의 맥을 끊어놓은 어, SK컴즈 개인정보 유출 사건. 싸이월드가 그 전까지 뭐, 트래픽이 어마어마했고 우리나라뭐 SNS의 선두주자로 당연히 기능을 하다가 이 사건을 기점으로 해서 정말 나락으로
0: 빠져들었죠. 드라마틱하게. 이때는 진짜 컸죠. 거의. 규모가 거의 역대 최고 규모로 그냥 그렇죠. 거의 터렸기 때문에. 우리 뭐
2: 도토리 안 사본 사람 있습니까 지금도 남아있을 수도 있어요. 채사이트 그렇죠. 가보면 아직도 미니미들이 뛰어놀고 있어요. <웃음> 네. <웃음> 개인정보가 이때 3,500만 건이 유출이 됐는데 이건 뭐. 3,500만 원. 몇만 원 사람 다
1: 털린 거죠. 그렇죠. 우리
2: 국민은 거의 다 털렸다고 라 봐야, 봐야 되겠죠. 예. 여기에 또 이제 혈액형 아까 말씀 주셨는데 이게 민감성 개인정보거든요. 그러니까 이름, 뭐 주소 요 정도가 아니라 자신의 병력이라든지 사상이라든지 음, 정당 음. 가입 내역이라든지 네. 이런 것들은 민감성 개인정보로 취급이 되는데 이렇게 어 보통의 개인정보보다 더 민감한 내역들까지 다 유출이 되는 바람에 싸이월드가 그냥 엄청난
0: 타격을 입었죠. 네. 그리고 이제 뭐 최근으로 오면은 또 제일 크게 이슈가 됐던 게 이제 홈플러스에서 예. 그뭐 동의받아가지고 개인정보를 마케팅하는데 이제 판매를 했다. 예. 그래서 이제 뭐 수사도 진행이 되고 소송도 진행이 됐는데 근데 또 얼마 전에 나온 판결에서는 무죄가, 나왔죠. 무죄가 나왔잖아요. 예. 그 글씨를 어쨌든 공지를 해놨으니 그거는 가입하는 사람 자체가 이제 그걸 보고 주의 판단 의무가 있어야 된다라고 했는데 저도 예전에 그 봤거든요. 음. 글자 진짜 작거든요. 음. 깨알. (웃음) 진짜 웬만큼에서는 잘안 보여요. 깨알 중에 뭐 깨알이라고 하기도 모한 수준에 정말 염망하죠. 그래서 이제 뭐 주변 제 주변 사람들을 보면 개인정보가 중요하다고 이야기를 하는데 법원에서 판결 내리는 걸 보면 아직도 굉장히 좀 그거에 대해서 인식을 좀 많이 못하는 거 아니냐. 그리고 기업편에 좀 서서 판결을 하는 게 아니냐. 그렇게 보기도 하는데 실체적으로 이렇게 뭐 소정 같은 거 진행을 해보시거나 음. 아니면 법정에서 경험을 해보시면 좀어떤지 저는
2: 그동안 항상 기업편만 들어오고 살았는데 제가 그러시군요. 그쵸 제가 로펌에 음. 있으면 그때 로펌에 있으면 음. 다 이제 대리를 하는 쪽은 기업 쪽이 대부분이고 그러니까 지금까지 뭐 가령 징벌적 손해배상 제도라든지 이런 게 많이 문제가 되어왔는데 이슈가 되어왔는데 안 받아들여져 왔거든요. 그러니까 기업 활동에 서 심대한 타격을 준다. 예를 들어서, 뭐, 미국에서, 뭐, 무슨 사태가 일어났습니다. 뭐, 무슨 사태가 일었습니다. 할 때, 많이들 뉴스 보셨을 거예요. 뭐, 3,600만 불의 손해배상을 하게 되었다. 그래서 파산 위기에 이르렀다. 우리나라에서는 아직 그렇게 안 하건, 안 한단 말이에요. 그러니까 기업이 하기에, 기업 하기 좋은 나라인 건 맞아요.
0: 음. 아, 너무, 기업적인 음. 마음이 아직 남아있는 것 같아요. 그, 항상 또 그, 증거 인 손해배상제하고, 뭐, 집중 다중소송제, 뭐 이런 거. 이야기가 나오면 항상 경영에 문제가 있다, 생길 수 있다라고 하는데 사실 이 법의 취지는 그런 일이 발생하지 않게끔 예방을 하자는 게 오히려 더큰 취지잖아요. 그렇죠. 김영란법 얘기 좀까 말씀드리면 김영란법이 사람들이
2: 야 3만 원, 5만 원까지 얻어 먹어야 돼. 그거 너무 적은 거 아니야. 이렇게 말씀을 하시는데 김영란법의 취지는 더치페이 하라는 거지 얼마까지 얻어 먹을 수 있습니다가 그렇죠. 절대 아닌
0: 거거든요. 음. 이거를 잘못 생각하시더라고요. 그 집단적 소은 뭐, 이게, 방금 전에 말씀드린 것 같은 경우에도 이런 일이 발생을 하면 어마어마하게 매장을 해야 되니 문제가 생기지 않게끔 미리 조심하세요라는 취지인데 마치 지금 뭐 엄청나게 문제가 발생을 하고 있다라고 느끼는지 이렇게 돼버리면 경영활동에 문제가 생긴다. 뭔가 이게 본말이 전도되어 버려가지고 근데 그 논리는 또 먹히고 있는 논리인 것 같고. 이번에 근데 뭐 가습기
2: 피해자 사건이 제의가 되면서 이게 또 어떻게 돌아갈지 추이가또
0: 주목되죠, 지금. 그래서 뭐 법안들이 뭐 제출돼 있긴 한데 네. 반발이 커서 그런지 그 배상액의 범위는 굉장히 좀 좁혀놓긴 했더라고요. 네. 미국 같은 경우에는 거의 진짜 기업의 회생이 불가능할 정도로 거액의 이제 비해 배상금 같은 걸 부과하는데 이번에는 부과된 것도 기존에 했던 거에 뭐 1.5배에서 2배 정도였나요? 그 동네하고 또이 동네하고 또 문화가 다르기 때문에. 음. 예. 음, 그렇습니다. 그럼, 개인보 개인정보보호법 관련해서, 이제, 관리하는 사람의 입장이라라고 하면, 네. 어떤 식으로 관리를 해야 돼요? 어, 관리하는 사람의 입장에서는, 기술, 그
2: 당시에, 기술력에서 요구하는 관리보호조치를 다 하였는지 여부라고 하거든요. 그러니까, 어, 어떤 예를 들어드리면 좋을까 하면, 최근에, 조금, 좀, 웃긴 사건 중에 뭐냐, 웃기다고 하긴 좀 그런데, 경비업체를 상대로 소송을 걸었어요. 왜냐, 털렸어요. 집이 털렸어. 근데 경비업체에서 도저히 대응을 할수 없는 방법으로 털었어요. 그러니까 금고가 이렇게 있는데 그 앞으로 이렇게 따가지고 이렇게 빠른 시간 내에 따고 이게 아니라 벽 뒤를 뚫어가지고 우리가 영화에서, 영화에서 보듯이, 예, 벽뒤를 뚫어가지고 그걸 갖고 갔어요. 세벼갔어요. 예. 그러니까 여기에 대해서 경비업체는 나름대로의 경비업체로서 할수 있는 최선의 주의 의무를 다 하였는데, 그럼에도 불구하고 도저히 예측할 수 없는 방법으로 이 물건을 음. 가져간 거에 대해서는 책임을 지지 않아도 된다. 라는 음. 결론이 났거든요. 이제 이것도 비슷합니다. 이 당시에, 그러니까 해킹 기술은 계속 발전을 해요. 먼저 성공을 하는 건 해킹하는 사람일 수밖에 없고 여기에 대해서 이제 보안 조치를 계속 아 이렇게도 공격을 하는구나 여기도 방어를 해야지 이런 식으로 공격하고 방어하고 공격하고 방어하고 이렇게 될 수밖에 없는데 예를 들어서 뭐 비밀번호로 암호화 조치를 안 하고 그냥 방기를 해놓는다 이런 거는 현재의 기술력에서 도 누구든지 할수 있는 거란 말이에요 그런데 그런 조치도 안 해놨다 이러면 현재 기술력에 비추어봤을때 주의의 무를 다하지 않았다 그러니까 니는그
0: 아, 유출로 인한 책임을 져야 된다 이렇게 얘기가 되겠죠. 음. 그게 뭔제 뭐 기업의 규모나 이런 거에 따라서 어떤 수준으로 해야 된되는 이렇게 좀 나눠지는 게 있나요, 아니면 그거는 그런 거는 관계 없이? 어, 그것도 고려를 하긴 하죠. 네. 그러니까
2: 그 서비스의 질에 따라서 어떤 서비스를 하느냐에 따라서 보안 조치의 아, 등급은 달라질 수밖에 없거든요. 내가 가령 병원에서 의사 의사로서 개인정보를 책임을 진다라고 한다면 환자의 병력이라든지 이런 것을 관리하는 그런 의무와 그냥 내가 어떤 조그마한 사이트를 운영하면서 그냥 배송정보 정도를 이제 주고받는 그런 관계라면 은 환자의 병력, 민감성 개인정보를 포함한 그런 개인정보를 관리하는 것과 그냥 배송정보를 포함한 그냥 주소 정도를 관리하는 것과는 그 주의의무의 정도가 달라질
0: 수밖에 없거든요 알겠습니다 이야기를 마무리하기 전에 갑자기 여쭤보고 싶은 게 생각났던 뭐, 게 네. 법적으로 관련된 건 아니고요 뭐. 그러니까 되게 그래서 이제 뭐 이런 것 때문에 항상 많이 이야기하는 게 비밀번호를 좀 주기적으로 자주 바꿔줘라 음. 그렇게 이야기를 하는데 근데 어느늘도 선생님이 비밀번호 바꿨는데 또 해킹이 당했어 네. 그럼 결국 다를 바가 없는 거잖아요 음, 그러니까. 안 물... 털렸다면서 비밀번호는? 근데 왜 바꾸래? 그러니까요. 네. 음. 물론 여기서 하는 이야기들은 동일한 비밀번호를 여러 군데서 사용을 하다 보면 음. 하나가 털리면 다른 사이트에도 똑같이 이제 그 비밀번호로 접속을 할 수가 있으니 그런 경우를 피하기 위해서 사이트별로 자주자주 바꾸라라고 하는데 예. 근데 기본적으로 이거는 비밀번호나 개인정보를 보호하는 쪽에서 좀더 보호 조치를 강화해야 되는데 예. 마치 그 책임을 유저들한테에게 전가하고 음. 있는 느낌이 많이 들어서. 음. 그 관련해서 어떻게 생각을 하실지 한번 여쭤보려고. 그래서 음. 비밀번호를 점점 험하게 요구를 하죠. 네. 8자 이상 어우, 너무 하다가. 귀찮죠.
2: 거기다 특수문자 두개 추가해야 되고, 세문자소문자 포함해야 되고, 네. 기억을 못해요. 그래서
1: 항상 그래,
0: 들어가는 저는 게. 다 써놔요. 그래요. 어느
1: 사이, 최근에는 너무 저도 헷갈려서 너무 복잡하고 길고 하니까, 어느 사이트에 아이디 비밀번호 이렇게 다 써놓고. 그 쏘는 거
0: 잃어버리면 어떡해요? 털린다, 이제.
1: 그 종이를 써놓죠 그걸 털리면 안 되죠. 근데 그리고, 나름대로 방법이 생기게제 동생한테 제가 뭐 부탁한다고 대신 로그인해서 해달라고 했는데 누가 이런 근본 없는 비밀번호를 만드냐고 정말 어떻게 너와 그러니까 그냥 러니까그 말도 안 되는 그런 비밀번호를 막 해놓게 되더라고요
2: 시골 가면은 옛날에 할머니들한테 그렇게 사기를 치는 게 할머니들, 할아버님들은 잘 비밀번호 기억 못하시잖아요 통장에다 비밀번호를 그대로 다 써놓으신단 말이에요 그죠? 그래갖고 할머니나 할아버지들한테 이렇게 접근해갖고 통장 좀 줘봐라 정부에서 나왔다. 복지, 뭐, 이렇게, 혜택 드리고 나왔다. 통장 달라고 해갖고, 가가지고 막돈 빼갖고, 그냥 가버리고. <웃음> 거기 이제, 할머니들, 할아버지들은 또, 뻔한 비밀번호들 많이 쓰시잖아요. 그렇지. 있구나. 거기다 이제, 뭐 저, 전화번호 뒷자리 이런
0: 것들 쓰시고 막 이래버리니까, 그런 분들 사기 많이 당했어요. 응. 저도 어릴 때 생각해보면, 뭐, 부모님들이 또 적금 여러 개 된다고 통장 여러 개 만들어 놓으니까, 그걸 또다 다르게 하면 또 헷갈리니까 또 적어 놔야고, 그래가지고 저도 봤는데 이게 뭐 숫자가 4개 적혀 있었던 기억이 좀불현듯 나기도 하고 어머니 적금도 들어주셨어요? 저 말고요 본인들을 위한 당신들을 아, 네. 위한
2: 제가 어렸을 때그큰 꿈을 품었습니다 하루에 100원씩 모아서 세계여행을 가자 언제 때 꿈을 꾸셨나요?
1: <웃음> 모으지도 못하고 뭐, 세계여행도 못갈것 같은데
2: <웃음> 근데 이제 4학년쯤 돼가지고 생각을 해봤어요 하루에 100원을 모으면 얼마가 될까 1년을 모으니까 3 6 5 0 0 원이고 <웃음> 10년을 모아도 3만 6 5천원이요 그래서 아 이거는 안된 노릇이다 해서 이제 도박을 했죠 짱게임 보호 바위보아 훨씬 더 수익률은 그죠
0: 그, 리스카가 크지만
1: 근데 저는 그런 생각 그냥 요새 뭐 홍채 인식 이런 것도 나오고 네. 지문 인식도 많고 하면서 뭐 그런 걸로 싹다 바꿨으면 좋겠다 나의 기술이 발전을 해서 집에서도 근데 또 이게 뛰는 놈 위에 나는 놈이 있다고 제 생각에는 그런 어떤 목적성 있는 분들은 되게 파이팅 이 넘치잖아요. 음. 해커들이 그걸 지키려는 사람보다 파이팅이 넘칠 거란 말이에요. 네. 어떤 기술 개발 의지가. 넘쳐요. 그러니까 <웃음> 훨씬 또그왜 영화 같은 데 보면 나오잖아요. 막손 떼가지고 막 이렇게 지문 찍고 이런 거 붙여가지고 <웃음> 이런 거가 그러니까 나올 것 같은 거예요. <웃음> 아, 그래서 뭐라고 <웃음> 말을 못하겠어요. 그러니까. 그 지문은 네. 실제로
0: 없었다고 할수 없을 것 같아요. 아니
2: 공무원분들 네. 어. 저그 추가 수당
0: 대신치 버전, 뭐 이런 거되 있잖아요. 또.
2: 그 실리콘으로
0: 이걸 떠가지고.
1: 그니까. 러 아,
2: 만들어서 이렇게
1: 그러니까 찍어. 어, 네. 어쨌든 간에 파이팅이 넘치는 쪽이 훨씬 더 빠른 기술 개발을 할 거기 때문에.
0: 막는 네. 놈이 이기냐, 뚫는 네. 놈이 이기냐, 뚫는 네. 놈이 항상 뭐 뚫는 항상 엎치락뒤치락 하는
1: 거라서 어떻게 해야 될지는 저도 잘 모르겠어요. 전문가가 아니라서.
2: 불법 도박 사이트가 그 유저 익스프, 저, UI가 제일 좋다고 합니다. <웃음> 일변에가
0: 그렇긴 하겠네요. 진짜.
1: 그분들을 양지로 끌어었어서 <웃음> <웃음> 기술 개발에. <웃음> <웃음> 아이고,
0: 참. 네. 재밌네요. 알겠습니다. 최종위원 50일에는 여기까지고요 다음주에는 네. 권주윤 기자가 돌아올 것 같고, 정현석 변호사도 다음주에 돌아오시죠? 나오겠죠.
2: 네.
1: 기념품 사오세요, 제주도에서.
0: 뭐. 어, 듣고 제, 계시죠? 제가 문자 남겨놓겠습니다. <웃음> 김치 초코렛 이런거 사올거예요
2: 김치 초코렛? 아, 그런거. 귤 초코렛 아니고요귤 초코렛. 아 김치 초코렛도 있어요. 귤
1: 초코렛 말고 맛있는게 있어요. 크런키. 그런 게 오세요, 그런
2: 크런키 사오세요. 크런키가
1: 있거든요. 그 되게 맛있어요. 그거 사오세요.
0: 서울에서 살수 있는 거 아닌가? 요 끝까지 들었다면 크롬키스커 초콜릿 사오겠지. 거기 아, 그래요? <웃음>
1: 농협 가면 살수있어요
0: 어딘지 아, 위치를 아, 좀 아, 정확하게 아. 이야기해 주세요. 사오라고 거기 가 은하로 마트. 네,
1: 거기 아. 갈수 있습니다.
0: 알겠습니다. 최종연 5일에 여기서 마치고요. 다음주에 뵙겠습니다.
2: 감사합니다. <웃음>